0: Chapitre 4 du livre premier des Misérables, tome 5. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous à LibriVox.org. Enregistré par Gilles G. Leblanc. Les Misérables de Victor Hugo, tome 5, Jean Valjean. Livre premier, La guerre entre quatre murs. Chapitre Cinq de moins. Un de plus. Après que l'homme quelconque qui décrétait la protestation des catavres eut parlé et donné la formule de l'âme commune, de toutes les bouches sortit un cri étrangement satisfait et terrible, funèbre par le sens et triomphal par l'accent. « Vive la mort Restons ici tous !»« Pourquoi tous ?» dit Enjolras. « Tous Tous !» Enjolras reprit. « La position est bonne. La barricade est belle. Trente hommes suffisent. Pourquoi en sacrifier quarante ?» Ils répliquèrent « Parce que pas un ne voudra s'en aller. »« Citoyens, cria Angela, et Il y avait dans sa voix une vibration presque irritée. « La République n'est pas assez riche en hommes pour faire des dépenses inutiles. La Gloriole est un gaspillage. Si pour quelques-uns le devoir est de s'en aller, » Ce devoir-là doit être fait comme un autre. Enjolras, l'homme-principe, avait sur ses co-religionnaires cette sorte de toute-puissance qui se dégage de l'absolu. Cependant, quelle que fût cette omnipotence, on murmura. Chef jusque dans le bout des ongles, Enjolras, voyant qu'on murmurait, insistait. Il reprit avec hauteur que ceux qui craignent de n'être plus que trente le disent. Les murmures redoublèrent. D'ailleurs, observa une voix dans un groupe s'en aller, c'est facile à dire. La barricade est cernée. Pas du côté des Halles, dit Enjolras. La rue Mondétour est libre, et par la rue des Prêcheurs on peut gagner le marché des Innocents. Et là, reprit une autre voix du groupe, on sera pris, on tombera dans quelque grande garde de la ligne ou de la banlieue. Ils verront passer un homme en blouse et en casquette. D'où viens tu, toi? sais tu pas de la barricade? et on vous regarde les mains. Tu sens la poudre Fusillé. » Enjolras, sans répondre, toucha l'épaule de Combeferre Et tous deux entrèrent dans la salle basse. Ils ressortirent un moment après. Enjolras tenait dans ses deux mains étendues les quatre uniformes qu'il avait fait réserver. Combeferre le suivait, portant les buffletteries et les chacots. « Avec cet uniforme, dit Enjolras, on se mêle au rang et l'on s'échappe. » Voici toujours pour quatre. » Et il jeta sur le sol des pavés les quatre uniformes. Aucun ébranlement ne se faisait dans la stoïque auditoire, comme fer prit la parole. « Allons, » dit-il, « il faut avoir un peu de pitié. Savez-vous de quoi il est question ici Il est question des femmes. Voyons, y a-t-il des femmes, oui ou non Y a-t-il des enfants, oui ou non Y a-t-il, oui ou non, des mères, qui poussent des berceaux du pied et qui ont des tas de petits autour d'elles, que celui de vous qui n'a jamais vu le sein d'une nourrice lève la main. Ah Vous voulez vous faire tuer Je le veux aussi, moi qui vous parle. Mais je ne veux pas sentir des fantômes de femmes qui se tordent les bras autour de moi. Mourez, sois, mais ne faites pas mourir. Des suicides comme celui qui va s'accomplir ici sont sublimes, mais le suicide est étroit et ne veut pas d'extension et dès qu'il touche à vos proches, le suicide s'appelle meurtre. Songez aux petites têtes blondes et songez aux cheveux blancs. Écoutez, tout à l'heure, Enjolras, il vient de me le dire, a vu au coin de la rue du Cygne une croisée éclairée, une chandelle à une pauvre fenêtre, au cinquième, et sur la vitre, l'ombre toute branlante d'une tête de vieille femme qui avait l'air d'avoir passé la nuit et d'attendre. C'est peut-être la mère de l'un de vous. Eh bien qu'il s'en aille celui-là, et qu'il se dépêche d'aller dire à sa mère « Mère, me voilà !» Qu'il soit tranquille, on fera la besogne ici tout de même. Quand on soutient ses proches de son travail, on n'a plus le droit de se sacrifier. C'est déserter la famille, cela. Et ceux qui ont des filles, et ceux qui ont des sœurs, y pensez-vous Vous vous faites tuer, vous voilà mort, c'est bon, et demain Des jeunes filles qui n'ont pas de pain, cela est terrible. L'homme mendit, la femme vend. Ah ces charmants êtres si gracieux et si doux qui ont des bonnets de fleurs, qui chantent, qui jasent, qui emplissent la maison de chasteté, qui sont comme un parfum vivant, qui prouvent l'existence des anges dans le ciel par la pureté des vierges sur la terre, cette Jeanne, cette Lise, cette Mimi, ces adorables et honnêtes créatures qui sont votre bénédiction et votre orgueil. Ah mon Dieu Elles vont avoir faim. Que voulez-vous que je vous dise il y a un marché de chair humaine, et ce n'est pas avec vos mains d'ombre frémissantes autour d'elles que vous les empêcherez d'y entrer. Songez à la rue, songez aux pavés couverts de passants, songez aux boutiques devant lesquelles les femmes vont et viennent décolleter dans la boue. Ces femmes-là, aussi, ont été pures. Songez à vos sœurs, ceux qui en ont. La misère, la prostitution, les sergents de ville, Saint-Nazare, voilà où vont tomber ces délicates belles-filles, ces fragiles merveilles de pudeur, de gentillesse et de beauté, plus fraîches que les lilas du mois de mai. Ah vous vous êtes fait tuer Ah vous n'êtes plus là C'est bien. Vous avez voulu soustraire le peuple à la royauté. Vous donnez vos filles à la police. Amis, prenez garde. Ayez de la compassion. Les femmes, les malheureuses femmes, on n'a pas l'habitude d'y songer beaucoup. On se fie sur ce que les femmes n'ont pas reçu l'éducation des hommes. On les empêche de lire, on les empêche de penser, on les empêche de s'occuper de politique. Les empêcherez-vous d'aller ce soir à la morgue et de reconnaître vos cadavres Voyons, il faut que ceux qui ont des familles soient bons enfants et nous donnent une poignée de main et s'en aillent, et nous laissent faire ici l'affaire tout seuls. Je sais bien qu'il faut du courage pour s'en aller. C'est difficile mais plus c'est difficile, plus c'est méritoire. On dit, j'ai un fusil, je suis à la barricade, tant pis, j'y reste. Tant pis, c'est bientôt dit. Mes amis, il y a un lendemain, vous n'y serez pas à ce lendemain, mais vos familles y seront. Et que de souffrances Tenez, un joli enfant bien portant qui a des joues comme une pomme, qui babille, qui jacasse, qui jabote, qui rit, qu'on s'en sous le baiser. Savez-vous ce que cela devient quand c'est abandonné J'en ai vu un tout petit, haut oh comme cela. Son père était mort. De pauvres gens l'avaient recueilli par charité. Mais ils n'avaient pas de pain pour eux-mêmes. L'enfant avait toujours faim. C'était l'hiver. Il ne pleurait pas. On le voyait aller, près du poêle. Il n'y avait jamais de feu et dont le tuyau, vous savez, était mastiqué avec de la terre jaune. L'enfant détachait avec ses petits doigts un peu de cette terre et la mangeait. Il avait la respiration rauque, la face livide, les jambes molles, le ventre gros. Il ne disait rien. On lui parlait. Il ne répondait pas. Il est mort. On l'a apporté mourir à l'hospice Nacker, où je l'ai vu. J'étais interne à cet hospice-là. Maintenant, s'il y a des pères parmi vous, des pères qui ont pour bonheur de se promener le dimanche en tenant dans leur bonne main robuste la petite main de leur enfant, que chacun de ces pères se figure que cet enfant-là est le sien, ce pauvre môme, je me le rappelle, il me semble que je le vois. Quand il a été nu sur la table d'anatomie, ses côtes faisaient saillir sous sa peau comme les fosses sous l'herbe d'un cimetière. On lui a trouvé une espèce de boue dans l'estomac. Il avait de la cendre dans les dents. Allons, tâtons-nous en conscience et prenons conseil de notre cœur. Les statistiques constatent que la mortalité des enfants abandonnés est de cinquante cent. Je le répète, il s'agit des femmes, il s'agit des mères, il s'agit des jeunes filles, il s'agit des mioches. Est-ce qu'on vous parle de vous On sait bien ce que vous êtes. On sait bien que vous êtes tous des braves parbleu. On sait bien que vous avez tous dans l'âme la joie et la gloire de donner votre vie pour la grande cause. On sait bien que vous vous sentez élus pour mourir utilement et magnifiquement et que chacun de vous tient à sa part du triomphe, à la bonne heure. Mais vous n'êtes pas seul en ce monde. Il y a d'autres êtres auxquels il faut penser. Il ne faut pas être égoïste. Tous baissèrent la tête d'un air sombre étrange contradiction du cœur humain à ces moments les plus sublimes combeferre qui parlait ainsi n'était pas orphelin il se souvenait des mères des autres et il oublia la sienne il alla se faire tuer il était égoïste marius agent fiévreux successivement sorti de toutes les espérances échoué dans la douleur le plus sombre des naufrages saturé d'émotions violentes et, sentant la fin venir, s'était de plus en plus enfoncé dans cette stupeur visionnaire qui précède toujours l'heure fatale volontairement acceptée. Un physiologiste eût pu étudier sur lui les symptômes croissants de cette absorption fébrile connue et classée par la science et qui est à la souffrance ce que la volupté est au plaisir. Le désespoir aussi à son extase. Marius en était là. Il assistait à tout comme du dehors. Ainsi que nous l'avons dit, les choses qui se passaient devant lui lui semblaient lointaines. Il distinguait l'ensemble, mais n'apercevait point les détails. Il voyait les allants et venant à travers un flamboiement. Il entendait les voix parler comme au fond d'un abîme. Cependant, ceci l'émut. Il y avait dans cette scène une pointe qui perça jusqu'à lui et qui le réveilla. Il n'avait plus qu'une idée, mourir, et ne voulait pas s'en distraire. Mais il songea, dans son somnambulisme funèbre, qu'en se perdant, il n'est pas défendu de sauver quelqu'un. Il éleva la voix. « Enjolras et Comfer ont raison, » dit-il. « Pas de sacrifice inutile. Je me joins à eux, et il faut se hâter. Comfer vous a dit les choses décisives. Il y en a parmi vous qui ont des familles, des mères, des sœurs, des femmes, des enfants. Que cela sorte des rangs. » Personne ne bougea les hommes mariés et les soutiens de famille hors rangs répéta marius son autorité était grande enjolras était bien le chef de la barricade mais marius en était le sauveur je l'ordonne cria enjolras je vous en prie dit marius alors remués par la parole de confère, ébranlés par l'ordre d'enjolras émus par la prière de marius ces hommes héroïques commencèrent à se dénoncer les uns les autres c'est vrai disait un jeune à un homme fait « Tu es père de famille, va-t'en. »« C'est plutôt toi, » répondait l'homme. « Tu as tes deux sœurs que tu nourris. » Et une lutte inouïe éclatait. C'était à qui ne se laisserait pas mettre à la porte du tombeau. « Dépêchons, » dit Courfeyrac. Dans un quart d'heure, il ne serait plus temps. Citoyens poursuivit enjolras c'est ici la République, et le suffrage universel règne. Désignez vous-même ceux qui doivent s'en aller. » On obéit. Au bout de quelques minutes, cinq étaient unanimement désignés, et sortaient des rangs. — Ils sont cinq, s'écria Marius. Il n'y avait que quatre uniformes. — Eh bien, reprirent les cinq, il faut qu'un reste. Et ce fut à qui resterait, et à qui trouverait aux autres des raisons de ne pas rester. La généreuse querelle recommença. — Toi, tu as une femme qui t'aime. — Toi, tu as ta vieille mère. — Toi, tu n'as plus ni père ni mère. Qu'est-ce que tes trois petits frères vont devenir Toi, tu es père de cinq enfants. Toi, tu as le droit de vivre. Tu as dix-sept ans. C'est trop tôt. » Ces grandes barricades révolutionnaires étaient des rendez-vous d'héroïsme. L'invraisemblable y était simple. Ces hommes ne s'étonnaient pas les uns les autres. « Faites vite !» répétait Courfeyrac. On cria des groupes à Marius. « Désignez-vous celui qui doit rester. »« Oui, » dirent les cinq. « Choisissez !» nous vous obéirons. » Marius ne croyait plus à une émotion possible. Cependant, à cette idée, choisir un homme pour la mort, tout son sang reflua vers son cœur. Il lui pâlit s'il eût pu pâlir encore. Il s'avança vers les cinq qui lui souriaient, et chacun, l'oeil plein de cette grande flamme qu'on voit au fond de l'histoire sur les thermopiles, lui criait « Moi 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 !» Et Marius, stupidement, les compta. Ils étaient toujours cinq. Puis son regard s'abaissa sur les quatre uniformes. En cet instant, un cinquième uniforme tomba, comme du ciel, sur les quatre autres. Le cinquième homme était sauvé. Marius levait les yeux et reconnut M. Fauchelevent. Jean Valjean venait d'entrer dans la barricade. Soit renseignement pris, soit instinct, soit hasard, il arrivait par la ruelle Mont -des -Tours. Grâce à son habit de garde national, il avait passé aisément. La vedette, placée par les insurgés dans la rue mont n'avait point à donner le signal d'alarme pour un garde national seul. Elle l'avait laissé s'engager dans la rue en se disant « C'est un renfort, probablement, ou au pis aller, un prisonnier. » Le moment était trop grave pour que la sentinelle pût se distraire de son devoir et de son poste d'observation. Au moment où Jean Valjean était entré dans la redoute, Personne ne l'avait remarqué, tous les yeux étant fixés sur les cinq choisis et sur les quatre uniformes. Jean Valjean, lui, avait vu et entendu, et silencieusement, il s'était dépouillé de son habit. Il l'avait jeté sur le tas des autres. L'émotion fut indescriptible. « Quel est cet homme ?» demanda Bossuet. « C'est, » répondit Combeferre, un homme qui sauve les autres. » Marius ajouta d'une voix grave. « Je le connais. » cette caution suffisait à tous enjolras se tourna vers jean valjean citoyen, soyez le bienvenu et il ajouta vous savez qu'on va mourir jean valjean sans répondre aida l'insurgé qu'il sauvait à revêtir son uniforme fin du chapitre